0: Hallo ihr lieben Herzensmenschen, ich freue mich so sehr, dass wir einen neuen Podcast haben, dass wir mal wieder eine Woche überstanden haben und dass eine eine ganze Woche voller hoffentlich sehr freudiger ähm, Erlebnisse hinter uns ist. Ich hoffe, dass, dass deine Woche richtig schön war. Meine Woche war durchwachsen, ganz viel Arbeit, aber auch ganz viele richtig schöne Sachen. Ein Update das ich noch nicht mit euch geteilt habe. Und ich habe gedacht, eigentlich sollte ich das mit euch teilen, weil ihr seid irgendwo Teil meiner Familie und ihr seid mir so wichtig und es ist so wertvoll für mich, dass ihr einfach jede einzelne Woche immer wieder einschaltet und... Ja, dass ihr einfach Teil meiner Community seid und deswegen wollte ich gerne mit euch teilen, dass, ähm, dass privat bei uns ganz viele Veränderungen anstehen und zwar planen wir Ende des Jahres umzuziehen und zwar ziehen wir von Kananara, hier oben im Norden von Australien, ziehen wir nach Geraldton. Das ist ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer entfernt von, wo wir jetzt im Moment wohnen. Und das bedeutet hoffentlich für uns, dass es einfach sehr viel leichter für uns ist, in eine Stadt zu kommen und auch mal sobald die die Flieger wieder nach Europa fliegen, auch mal ähm, schneller einen Abstecher nach Deutschland machen können. Also das ist so unsere Hoffnung und ähm, das ist eine ganz, ganz wunderschöne kleine Stadt am Meer und ja, da freuen wir uns drauf und da arbeiten wir im Moment drauf hin. Also ein ganz großes Thema für uns im Moment und ich habe gedacht, das teile ich mal mit euch. Was passiert heute im Podcast eigentlich? Und zwar habe ich heute die ganz, ganz Tolle und liebe und unglaublich weise Caroline Kreuschmer bei mir. Und zwar ist Caroline Ärztin in der Freien, äh, Frauenheilkunde. Sie ist Still- und Laktationsberaterin. Sie ist auch Physi Physiotherapeutin und Mama von fünf Kindern. Also sie hat richtig viel auf der, ähm, richtig viel zu handeln, richtig viele Bälle in der Luft und Dabei ist sie aber eine ganz entspannte und super liebevolle Person und es war mir einfach eine ganz, ganz große Ehre und ein ganz großes Vergnügen, mit ihr zu reden. Was macht sie genau? Sie nutzt ihr Wissen aus Schul- und Komplementärmedizin, um ihren Patientinnen in allen Bereichen der Frauengesundheit zu helfen und sie dabei zu unterstützen. Und das ist etwas ganz Besonderes, das kommt auch heute im Interview immer wieder raus, dass Caroline keine Ärztin ist, die wirklich nur stur nach dem Lehrbuch geht, sondern eine Ärztin ist, die wirklich ein bisschen, ja, auch außerhalb der Box schaut und ähm, Sachen auch aus anderen Perspektiven heraus betrachtet. Sie ist, ähm, dadurch, dass sie Physiotherapeutin ist, sieht sie den Körper auch nochmal in einem ganz anderen Licht und dadurch, dass sie selber Mama ist, hat sie einfach sehr viele Erfahrungen, was eben das Stillen angeht, was eben, ja, den den ganzen Schwangerschafts- und Kinderwunsch ähm, Bereich auch angeht und sie hat da einfach sehr viele sehr viel know-how und ähm, ja sie ist leidenschaftliche Stillberaterin um Frauen und ihren Babys eine entspannte eine entspannte stillerfahrung zu bieten und das ist ähm, eine ganz große Sache und das kommt auch immer wieder im Gespräch raus, warum es ihr so wichtig ist und man merkt richtig die Leidenschaft die, die da in ihr brennt außerdem ist sie auch Zwillingsmama und deswegen kann sie auch Richtig gut mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn jemand mit, ähm, mit Zwillingen schwanger ist oder eben nicht so ganz äh, recht weiß, kann man eigentlich Zwillinge gut durchstellen, geht das eigentlich, also da ist sie eine richtig gute Ansprechperson, worüber sprechen wir in diesem heutigen Podcast. Und zwar werden wir uns mitunter da, darüber unterhalten, warum es wichtig ist, Hormonbalance vor der Schwangerschaft zu haben, damit du eine bessere Stillerfahrung nach der Geburt hast. Und ich denke, das ist einfach ein ganz ents äh, ein entscheidendes und spannendes Thema, weil ich weiß, hier hören auch sehr viele Frauen rein, die eben in der Kinderwunschzeit sind, die sich ein Baby wünschen, wo es nicht so ähm, flüssig klappt und die... Die da auch wirklich so nach ja, ganzheitlichen äh, Lösungen gucken und die ganzheitlich dran gehen möchten. Und das ist ein ganz großes Geschenk, dass es solche Frauen gibt. Und wenn du so eine Frau bist, dann möchte ich dich wirklich, dann, dann möchte ich das noch einmal extra sagen. Du bist eine ganz besondere Person und es, es braucht einfach sehr viel Mut, es braucht sehr viel Kraft, es braucht sehr viel, ähm, ja, ähm, sehr viel Weitsicht, da einfach ja etwas weiter denken und und nicht zu sagen okay dann dann mache ich eben alle Therapien die mir so angeboten werden und denke gar nicht über die folgen nach sondern dass du da wirklich ganz konsequent und ganzheitlich dran gehst. Also das, ähm, da, da will ich dich einfach loben, weil das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Podcast, der meine ganzen Kinderwunschmädels auch ganz stark betrifft, weil natürlich möchte man dieses Baby, natürlich möchte man diese ersehnte Schwangerschaft haben, aber auch nach der Schwangerschaft, auch nach der Geburt, möchtest du natürlich auch dein gesündestes Du sein und du möchtest natürlich auch, wenn du, beschließt zu stillen, dann möchtest du das natürlich auch zu einer möglichst guten Erfahrung machen. Und warum Hormonbalance jetzt schon eine Rolle spielt, bevor du überhaupt schwanger wirst, das erklärt die Caroline im Podcast. Außerdem erzählt sie auch, wie sie dazu gekommen ist, Stillberaterin zu werden und sie erzählt auch so ein bisschen von ihren Erfahrungen als fünffache Mutter... Und auch ähm, nimmt sie uns so ein bisschen mit, was passiert eigentlich mit den Hormonen vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Und wie beeinflusst das genau die Stillerfahrung, aber auch Allgemeingesundheit, Stimmung und den Zyklus. Also das sind ganz viele sehr, sehr entscheidende Themen, die, die wir alle, ich denke, schon verstehen sollten, weil das beeinflusst natürlich ganz viel von unserem Alltag und auch das beeinflusst auch viel ähm, von der, von der ganzen Schwangerschaftserfahrung und auch die Stillerfahrung, die man dann haben kann. Außerdem geht sie auch darauf ein, was ähm, der Unterschied zwischen Stillen und Abpumpen für die Hormone bedeutet. Und das war eine neue Information, das war mir so gar nicht bewusst, fand ich total interessant. Und sie teilt auch ihre Top-Tipps Top für werdende Mütter. Also rundherum ein ganz toller Podcast für jeden der in der Kinderwunschzeit ist, aber auch für jeden, der gerade schwanger ist oder ähm, schon in der Stillzeit ist. Also ich denke, die Caroline hat da wirklich etwas für jeden dabei. Bevor ich in den Podcast starte, möchte ich einmal ganz kurz eine weitere Rezession vorlesen. Und zwar ist die liebe Enigram ähm, jemand, die ein Buch von mir bekommt oder besser gesagt von der lieben Petra Schenke. Und zwar schreibt die Enigram transparent und ehrlich. Danke für Dein Teilen, all der wertvollen Informationen, Deine Ausdauer und Dein großes Herz für uns Frauen. Ich nehme immer wieder etwas für mich mit, das ich im Alltag umsetzen kann. Ich danke Dir so sehr, dass Du ja, dass du diese Worte dagelassen hast und ähm, ja, dass Du mich damit auch ermutigt hast und ich, ich, ich freue mich einfach so sehr, dass Du immer wieder etwas aus diesen Podcasts nehmen kannst um wirklich deinen Alltag besser zu gestalten und deine Gesundheit jeden Tag etwas besser zu machen. Also das, das bedeutet mir einfach ganz viel und ähm, das, das zaubert einfach ein ganz großes Lächeln auch auf mein Gesicht und vor allem bringt es natürlich auch andere Leute näher an diesen Podcast und anderen kann auch geholfen werden. Wenn du auch eine Rezession bei iTunes hinterlassen möchtest, dann kannst du einfach rübergehen zu iTunes, da ein paar Sternchen lassen, so viele wie wie du denkst, dass ich verdiene hoffentlich fünf und ähm, ein paar Worte und damit hast du auch die Chance, ein Buch zu gewinnen und ähm, genau, ich danke euch noch einmal ganz herzlich für die Rezession, für die Sternchen, ich danke euch auch fürs Reinhören und jetzt werde ich auch ähm, gleich mit dem Podcast mit der Caroline starten. Viel Spaß dabei. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich ein großer Buchfan bin. Besonders Bücher, die Frauen weiterbringen, Heilung fördern und inspirieren, liegen mir so sehr am Herzen. Eins dieser Bücher ist Kenne deinen Zyklus von Petra Schenke. Es bringt Dich weiter auf Deinem Weg zu einem gesunden und stabilen Zyklus, den Du aktiv nutzen kannst, um eine Schwangerschaft zu begünstigen oder auch zu verhindern. Hole Dir Kenne deinen Zyklus von Petra Schenke in Deinem Buchhandel und überall, wo Bücher verkauft werden. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ja, hallo liebe Caroline. Wir haben uns eben schon unterhalten ja, und... Wir, ähm, wir haben festgestellt, dass wir uns beide riesig auf dieses Gespräch freuen und das ist, finde ich, die beste Ausgangssituation, wenn, wenn man sich so richtig drauf freut und wenn man gespannt ist auf das, was das Gespräch bringen wird. Also deswegen ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Caroline, könntest du dich einmal ganz kurz vorstellen und einmal ähm, ja auch uns mitnehmen in die Reise, die dich dazu gebracht hat, dass du jetzt Stillberaterin bist, weil du bist ja außerdem auch Ärztin und Physiotherapeutin und du hast noch einen ganzen ähm, Schwanz an, an anderen Bezeichnungen und anderen, ähm, anderen äh, Gaben und Möglichkeiten. Ja, das mache ich gerne.
1: Also ich fange vielleicht ganz vorne an. Ich bin Karin, ich bin 39 Jahre, Mama von fünf Kindern und als jetzt, also mein letzter Beruf, den ich jetzt ausübe, ist sozusagen Ärztin. Vorher war ich Physiotherapeutin und ähm, ich bin freiberuflich tätig als Stell- und Und also die Physiotherapie-Ausbildung habe ich gemacht, weil ich meine Wartezeit für das Medizinstudium überbrücken musste, was sich im Nachhinein als das Beste überhaupt herausgestellt hat, weil ich da so viel lernen durfte und dass ein so ja einen so umfassenden Einblick gegeben hat ähm, in all das, was dann mit dem Medizinstudium danach kommt. Und ähm, als ich dann Medizin studiert hatte und fertig war, da habe ich dann in der äh, Gynäkologie Geburtshilfe angefangen. Also ich bin da sozusagen Ärztin in Weiterbildung und bin das auch immer noch. Und dann hatte ich im ähm, Studium schon Kind gekriegt und dann war das so, naja. Das hat man dann gestillt, dann hat, ging das so los, ja, so dann hat man sich überhaupt mal über all das, was man im Studium nicht äh, mitbekommt, mal Gedanken gemacht, wenn es einen dann selbst betrifft, ja, wie will man denn sein Kind ernähren? Ach ja, man stillt das, ach so, ach das ist ja alles gar nicht so einfach. So hat es dann seinen Lauf genommen und ähm, dann habe ich natürlich in der, in der Klinik mit den Geburten und der Wochenstation auch immer viele Frauen begleitet und fand das irgendwie immer blöd. Also ich weiß gar nicht so genau wieso, aber das war immer so eine Sache von. Das muss doch mehr geben. Also, da muss es doch, das, das kann doch nicht sein, dass die ganzen Frauen nicht nach Hause gehen und so wenig stillen. Also, das war mir irgendwie immer komisch. Und dann hatte mein ähm, Chef mir damals so einen Flyer in mein Fach gepackt und hat gesagt: Ich glaube, Sie fahren da mal hin. Und dann bin ich da hingefahren und habe so gedacht, Oh mein Gott, das ist die Antwort auf alle meine Fragen. Das <lacht> war so ein Ärzteseminar fürs Stillen. Ich war so begeistert, ich kam da zurück und habe so: Sie müssen das, 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 das machen. Alle so: oh. Ja, und dann habe ich so gedacht, ähm, das, das möchte ich gerne mehr wissen. Also ich möchte jetzt nicht nur so ein kleines Seminar machen, ich möchte einfach gerne diesen Titel haben ähm, und möchte auch ähm, vielleicht ja in den Kliniken auch was bewegen. Ja, wenn man dort arbeitet, ähm, dann ist man ähm, als EBCLC nicht nur jetzt fürs Stillen zuständig, sondern auch um Abläufe anders zu planen, um Personal zu schulen. Also es ist sozusagen die Grundlage, dass dann alle anderen irgendwie mitziehen. Ja, Es ist nicht so wie, ich habe mal einen Kurs gemacht und jetzt erzähle ich euch das und dann denkt ihr alle, äh, nee, sondern so wie, nein, es ist meine Aufgabe, euch das zu erzählen und wir ändern jetzt hier was, weil das so soll sein und dann fahren wir da sozusagen gemeinsam hin. Ja Und ja, das habe ich dann gemacht <lacht> der in der Schwangerschaft mit, äh, mit den Zwillingen. Das war dann nochmal mal so meine persönliche äh, Herausforderung, weil ich so dachte, das ist doch gut, dass ich das schon vorher
0: mache. Weil <lacht> dann weiß ich ja, wie man Zwillinge stellt. <lacht> ja, äh, war das dann während... Ja, das sozusagen
1: der Konzept. Ist.
0: Warst du, äh, waren deine Zwillinge dann so praktisch die zweite Schwangerschaft oder? Das war die vierte Schwangerschaft. Die vierte äh, Schwangerschaft. Die Zwillinge sind Kind 4 und 5. Mhm. Ja, okay.
1: Also, ich habe, während ich sozusagen in der Klinik gearbeitet habe, noch äh, zwei Kinder sozusagen bekommen. Ja. Und da war das mit dem Stillen dann auch kein Problem. Das erste war irgendwie ein bisschen schwieriger so. Ähm, und dann habe ich, als ich mit den Zwillingen schwanger war, dann die Ausbildung gemacht. Also mhm. diese Weiterbildung.
0: Ja. Ja, super spannend. Und das finde ich auch gerade sehr interessant, dass du eben auch die ganze Bandbreite auch irgendwo bieten kannst, weil du das selber auch so erfahren hast als Zwillingsmama. Weil das, das denke ich auch immer ja. wieder, dass das eine besondere Herausforderung sein muss, wenn man ähm, ja, wenn man eben Zwillinge hat und dann aber trotzdem irgendwo stillen möchte oder wenigstens hauptsächlich stillen möchte, selbst wenn man es nicht komplett macht. Aber ähm, ja, das, das ist schon sehr, sehr spannend, dass du dass so du auch alles selber erleben durftest. Ja, das ist, finde ich tatsächlich
1: auch schön und bin da sehr dankbar, dass das dann auch alles so gut geklappt hat. Also, dass mhm. man das alles über, ja, über das, das Kind kriegen oder die Kinder kriegen, da war gefühlt alles dabei, außer der Kaiserschnitt. Ich habe zwei Kinder zu Hause bekommen. Also mir ist da alles sozusagen einmal aus dieser ganzen medizinischen Palette, mhm. alles bewusst. Und dann das, was man selber hat, das ist schon total schön. Und auch mit den ganzen Still Erfahrungen. Also das natürlich habe ich nach dem ersten Kind gemacht, ja, ist toll, jetzt weiß ich, wie es geht, nur stillen und tragen, ja, ist voll easy. Dann kommt Kind zwei und ist komplett anders und denkst du so, oh scheiße, ey, das funktioniert jetzt, aber doch nicht so wie das beim ersten. Und dann kommt Kind drei und du denkst ja so, okay, jetzt hatte ich schon zwei, jetzt kriege ich bestimmt eine gute Mischung hin und das ist wieder komplett anders. Und dann hast du nochmal Zwillinge, was auch wieder komplett anders ist. Also das ist äh, ja auch super spannend und ich habe da, glaube ich, unglaublich viel auch ausprobiert einfach mhm. und musste auch immer, naja, ich sag dazu tatsächlich immer mitschwingen, ja, also man musste immer gut mit seinen Kindern oder mit seinem Kind tatsächlich mitschwingen und dafür braucht man einfach einen ganzen Pool an Möglichkeiten, die es mhm. gibt und ja. das sieht man oft einfach nicht, also wenn es dann keinen gibt, der sagt, guck mal, hier ist das ganze Schwimmbecken voll, such dir doch einfach ein Schwimmtier aus und guck und wenn das nicht mehr passt, dann wechselst du halt weil man oft so dann so, so ja, so mit Scheuklappen so da durchgeht, ja, das ist dann total schade. Und das ist dann sozusagen meine Aufgabe als, ja, als Mama von fünf Kindern, als Stillberaterin, als Ärztin zu sagen, nee, pass auf, weißt du, es gibt ja den ganzen Pool voll. Wir suchen dir jetzt einfach was aus und gucken, ob's passt.
0: Ja, ja, das ist voll gut. Und auch so wichtig, dass dass man auch dieses äh, dieses Bewusstsein auch hat. Ich muss nicht unbedingt mit mit dieser einen Methode jetzt zurechtkommen. Also ich, ich merke das auch immer wieder an an Freundinnen oder auch meine meine Schwestern. Die sind da auch sehr unterschiedlich. Jeder geht da ja auch ganz anders damit um, gell, Mit mit dieser Stillerfahrung ähm, Und ich denke auch je nachdem welche ähm, was was für eine Erwartungshaltung man hat. Meine Jüngere, Meine jüngste Schwester hat in ihrer, mit ihrem ersten Kind hat die große Probleme gehabt zu stillen und hat es dann im Endeffekt gelassen. Und wo sie dann schwanger war mit dem zweiten Kind, hat sie gesagt, nein, ich bin jemand, der stillt. Und hat dann irgendwo diese Identität auch angenommen. Mhm. Und dann, dann ging das auch. Und sie sagt, so im Nachhinein ähm, hätte sie das einfach durchgezogen dann hätte es wahrscheinlich auch beim ersten Mal geklappt, nur weil diese Identität da noch nicht da war. Ähm, mhm. Ja, war das einfach kopfmäßig einfach viel, viel schwerer für sie. Ja, das ist ja, glaube ich,
1: diese Sache, das ist ja nicht nur so, ich habe eine Brust und das ist das Baby und es macht den Mund auf, sondern da gibt, kommt das erste Mal vielleicht in, im Leben an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist meine Brust. Aha, also wenn man die vorher noch nie angeguckt hat, weil die einem nie gefallen hat, ja, also mhm. solche Dinge, ja? ja, dann soll man den ganzen Tag da oben ohne da sitzen und dem Baby zugucken, wie das an die Brust geht, aber man hat seine Brust, ja vorher noch nie angeguckt, da kommen halt auch so ganz viele Themen hoch, die man vorher vielleicht einfach gut wegpacken kann. Mhm. Also überhaupt mit Schwangerschaft und Kind kriegen sind das so ganz viele, so auch so sehr Körper, Frauenkörperthemen, die da hochkommen, die man immer wegpacken kann, Und dann steht man einmal plötzlich da und weiß, okay, Stillen ist vielleicht das Beste und ich will das irgendwie machen, aber ich kann meine Brust überhaupt nicht leiden. Und dann geht es halt darum, nicht zu sagen, du leg mal an und mach mal, sondern so, ja, warum kannst du deine Brust denn nicht leiden? Also mhm. da ist man dann wirklich erstmal, dass man an sowas arbeitet, damit die Frau überhaupt diesen Teil ihres Körpers akzeptiert, auch als ja, Nahrung für ihr Baby. Mhm. Ja, das ist Also das sind da sind so ganz viele Dinge, die dann immer noch mit, mit hinzukommen.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Um ein einmal ein bisschen umzuschwenken. In diesem Podcast geht es ja immer ganz viel um Hormone und das ist auch so ein bisschen so eine Frage, die stelle ich, weil, weil ich ein bisschen neugierig bin auch weil da ist ja schon eine große Hormonverschiebung während der Stillzeit. Kannst du uns einfach ähm, mal mitnehmen und uns diese Hormonverschiebung erklären? Und dann habe ich noch eine kleine Zwischenfrage ähm, zu dem Thema. Aber äh, kannst kannst du das einmal äh, kurz... Okay, erstmal die Hormonverschiebung. Ja, bitte. <lacht>
1: okay, also ähm, wenn, wenn dann das Kind da ist und stillt, ist es gar nicht mehr so viel verschoben. Aber in der Schwangerschaft ähm, macht es natürlich super viel, weil in der Schwangerschaft ähm, müssen die dieses Brustgewebe soll ja mal milchproduzierendes Gewebe werden und da passiert unglaublich viel an den äh, an den Hormonen. Das Progesteron sorgt dafür, dass ähm, dass die dass das Gewebe umgebaut wird, dass sich da die milchbildenden Zellen bilden, also zusammen mit dem Östrogen und dem ähm, auf dem Insulin, den Schilddrüsenhormon, also alles, all, all das, es hat sozusagen eine Aufgabe dahin zu sagen, ich bin schwanger, okay, wir müssen in neun Monaten Baby machen, Baby ernähren, also wir müssen jetzt hier echt einen Umbauprozess machen, hm. ja, damit diese, damit es dann die Milchgänge da gibt, damit es da die Alveolen gibt, die abgeben, die milchbildenden äh, Zellen, das alles muss funktionieren und ähm, dann wird es alles angelegt. Und dann gibt es ähm, sozusagen aus der Plazenta auch ein Hormon, was dann sozusagen sich da dran blockt und sagt, so es ist hier bisher hetzt, also wir produzieren noch keine Milch, ihr habt toll gearbeitet, aber ich sitze jetzt noch hier und wir machen Pause, ja, wir warten jetzt alle so. <lacht> und ähm, dann kommt es ähm, zur Geburt, ähm, da sinkt dann das Progesteron und gleichzeitig ist die Plazenta ja weg. Und dann kann die Plazenta natürlich kein Hormon mehr machen, was sich da dran gesetzt hat. Ja, und das heißt, das ganze ähm, Produktiv, was dann vorher da schon so rumgeschwommen hat, und also was da jetzt einfach ähm, nicht ran konnte, darf sich jetzt an diese Rezeptoren setzen. Und das führt dann dazu, dass jetzt all das, was umgebaut wurde, auch jetzt in die Produktion kommen kann. Gleichzeitig gibt es das Oxytocin, also das sind, glaube ich, die zwei, also die zwei wichtigsten Hormone ähm, in der Stillzeit. <lacht> Als Milchbildendes Hormon, also das ist sozusagen die die Zellen dazu bewegt, die Milch rauszugeben, den Milchspenderreflex zu machen, was dann ähm, auch immer mit, mit, dem, mit dem Saugen des Babys, also das Baby gibt dann sozusagen den, ähm, ja, den, den Startschuss jetzt an der Brustwarze, über die Brustwarze zum, ähm, zum Gehirn, über die ähm, Hypophyse, jetzt darf es sein, jetzt darf das gehen und dann sind diese ganzen Rezeptoren da. <lacht> Und wenn man dann eben sehr viel und häufig anlegt, dann können diese ganzen Rezeptoren auch besetzt werden. Und das ist ganz wichtig am Anfang, dass man das sehr häufig macht, damit die ganzen Rezeptoren besetzt werden und nicht zugrunde gehen, sondern dass man jeder Zelle sagt, du und du und du und du auch. Dass man allen sagt, ja, 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 ihr dürft jetzt. Ja? Und wenn man das nämlich nicht macht, dann sind die so wie, oh, ich darf nicht mitspielen. Oh, okay, dann höre ich auf und bilde mich zurück. Und dann hm. hat man vielleicht später ein Problem, ähm, wirklich ausreichend Milch zu produzieren, weil man braucht, also wenn wir davon ausgehen, ja, Babybrust, das ist ja ist ja ein Team, ja, also du kriegst ja das Baby, was zu deiner Brust passt, beziehungsweise mm. du kriegst die Brust, die zu deinem Baby passt, ja. Das heißt, du brauchst einfach auch jede Zelle, die da irgendwie mitmacht.
0: Mm. Ja, das macht Und deswegen absolut ist es Sinn. so wichtig, das zu wissen,
1: also dieses, dass, dass es so wichtig ist, am Anfang viel anzulegen, weil das ist noch so, so eine, ja, so eine sensible Phase, ja, wo man auch noch ein bisschen was steuern kann, die aber auch gleichzeitig so sensibel ist, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann hat man den Rattenschwanz irgendwann hinten am Ende oder dann in der Stillzeit, wenn es schon ein paar Monate gegangen ist, dann geht es vielleicht die ersten Monate, aber dann nicht mehr. Ja? Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, ja. so, dass, dass die erste Zeit so entscheidend ist.
0: Ja, das macht absolut Sinn, weil was nicht genutzt wird, da ist der Körper dann irgendwann ja. auch, halt, wenn es nicht genutzt wird, dann dann wird es eben auch ähm, ja, auf Seite geschoben. Dann wird sich eben mehr mit Regeneration ja. äh, beschäftigt ja. oder was auch immer. Gell? Also natürlich. Und das, soll man dann da Energie reinstecken, wenn man die Zellen
1: nicht braucht. Ja, richtig, also genau. das ist ja... Mm -hmm. Ja,
0: ja mm -hmm. das, das, äh, das macht sehr viel Sinn. Aber ich, ich habe noch... Ähm, die Frage, die ich stellen wollte, war eher zur Hormondisbalance. Und ähm, jetzt, wenn man äh, schaut, wie sich die Hormone alle verschieben und dass da einfach so sehr viel passiert und alle Hormone beschäftigt sind, ähm, da um, umzustrukturieren. Wenn man aber von vornherein eine Hormondisbalance hatte und diese Hormondisbalance irgendwo auch besteht, wenn man schwanger wird und... Über die Schwangerschaft hinweg, das verliert sich ja nicht einfach so. Man hat ja trotzdem eine Hormondisbalance. Ähm, ist das auch etwas, das dann Einfluss darauf hat, wie, wie gut die Milchproduktion ist? Ja,
1: also dieses, ähm, gerade das,
0: das hat vor allem den Einfluss dahingehend,
1: schon in der Schwangerschaft, wie gut was umgebaut wird. Ja, also, wie gut schafft denn, schaffen denn die Hormone da jetzt dieses Signal zu geben, mach jetzt da Milchgewebe, also Gewebe, was Milch produziert. Und das ist es schon so, dass ähm, das Insulin und auch das Östrogen dann da wichtig sind ähm, in einer gewissen, wie immer, einer gewissen Dosierung im Endeffekt, ja. Und gleichzeitig dann aber auch diesen Prozess wieder hemmen. Gerade wenn dieser, wenn dieser Umbauvorgang abgeschlossen ist und jetzt sozusagen Prolactin und äh, Oxytocin ihren Auftritt haben, dass das andere dann einfach noch da ist und dann aber wieder hemmend, sich auswirkt. Ja? Also das, was sozusagen am Anfang vielleicht gut ist, kann dann am Ende schlecht sein, weil hm. es einfach dann nicht wieder weg ist. Ja? Ja. Und damit verschiebt sich das auch, das ist sicherlich auch individuell, inwieweit da jeder vielleicht so andere Hormonstörungen hat, das zu sagen. Aber generell weiß man, dass Frauen zum Beispiel mit einem ähm, Schwangerschaftsdiabetes oder Frauen, die schon vorher ein Diabetes haben, Frauen mit einem Übergewicht dass die mehr Probleme haben, um überhaupt in diese Milchbildung zu kommen. Weil diese ganzen Hormonen, ähm, Dysregulation, also die da sind, einfach dieses Quäntchen da nicht so gut zulassen. Mhm. Ja? Aber das ist ja auch was, wo ich denke, wenn man, also das, das sollte man wissen, wenn, wenn man jetzt betroffen ist. Und ich denke mal, wenn, wenn du jetzt ein, in deinem Podcast sind, wahrscheinlich ganz viele von sowas betroffen, dass die einfach wissen, okay, ich bin jetzt schwanger und ähm, ich bekomme ein Kind, es kann aber für mich sein, dass der Stillstand für mich schwieriger ist.
2: Mhm.
1: Und wenn man das einfach schon mal im Hinterkopf hat, dass man dann ähm, wirklich sagt, okay, und ich habe hier eine Liste an Leuten, die mir helfen können. Das kann eine Stillberaterin sein, das kann ähm, vielleicht eine Heilpraktikerin sein, die ganz viel mit Hormonen weiß, aber dass man einfach sagt so, oder im Vorfeld schon, es ist schwierig, ich habe einen Schwangerschaftsdiabetes insulinpflichtig und ähm, ich möchte einfach im Vorfeld da schon gut betreut werden, was können wir denn tun? Dann kann dir die Stillberaterin sagen, Ja, es ist besonders wichtig, die, auf die erste Zeit zu achten, ähm, so dass man dann wirklich einen Plan haben kann, um dann trotzdem mit dieser Hormonstörung äh, ähm, das Optimale rauszuholen. Weil dann ist es vielleicht so, dass man einfach ein bisschen mehr Geduld braucht und einfach ein bisschen mehr machen muss. Aber wenn man das vorher weiß, dann geht das. Hm. Und gleichzeitig nimmt man auch ganz viel von, wenn du nach drei Tagen noch nicht diese vollen Brüste hast, dann ist es okay, weil die dauert es einfach länger und das mhm. ist okay. Und man fällt nicht in: Oh mein Gott, ich hab's noch nicht. Ich bin so furchtbar schlecht. Weißt du, dann hast du ja auch dann hast du auch wieder Hormone. Ja. Die machen dann Stress. Ja. Dann hast du kein Oxytocin und dann hast du auch so einen negativen Kreislauf. Ja? Also, dass man da wirklich ja, ja, ich, ich stelle mir das gerade vor, weißt, man sitzt so in einem gut gepolsterten Sessel und fährt so auf sein Hormon. Und man kann mal nach dort kippen, und man kann auch dort kippen, aber man sollte nicht reinfallen. Mm, ja?
0: ja, Sondern, dass man wirklich dann ganz viele
1: Leute hat, die einen an diesem Sessel halten und sagen, nee, das ist alles möglich, du darfst auch wackeln, wir passen auf, dass du nicht reinfällst.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das auch versteht. Okay, meine Hormone sind, sind jetzt nicht optimal wenn ich jetzt schwanger werde, dann wird das nicht einfach weggehen mit der Schwangerschaft. Das, ähm, das hat auch Konsequenzen während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft. Und da denke ich, ist es auch trotzdem eine, vor allem wenn man, ähm, wenn einem das von vornherein bewusst ist, dann ist das ja eine absolute Chance, die Hormone Irgendwo gesünder zu machen schon während der Schwangerschaft, weil das, was man macht, das, das tut auch dem Kind gut, dass man sich einfach nährstoffreicher ernährt, dass man mehr trinkt, dass man sich bewegt. Also man muss natürlich keinen Marathon laufen, aber man kann einfach ein bisschen mehr spazieren gehen, was man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Ich denke, diese ganzen Sachen, die ja. tun dem Baby ja auch gut, ja? Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, generell ist ja so eine, oder überhaupt die, die Kinder, der Kinderwunsch und bei aller Möglichkeit überhaupt nochmal so auf sein Leben zu schauen. Ja, so, wie passt es denn gerade? Muss ich meinen Alkoholkonsum reduzieren? Muss ich meinen Nikotin reduzieren? Also solche Dinge, die kommen ja dann das erste Mal, wenn man denkt, oh, ich möchte jetzt ein Baby. Mhm. Und dann ist man schwanger, und dann ist es ja nochmal so, dann hat man vielleicht auch auf einmal Lust auf Sachen, die man vorher überhaupt nicht gemocht hatte oder man will irgendwas nicht mehr essen, was man immer früher gemacht hatte. Und das gibt dann auch nochmal so, so einen Einblick wie so, ja, setz dich doch mal damit auseinander. Mm, ja, und genau. gerade wenn man jetzt zum Beispiel Probleme hat, schwanger zu werden, dann dann ist es natürlich nicht, wenn man schwanger ist, alles plötzlich normal und, und schön und auch in der Stillzeit normal und schön. Sicherlich ist die Schwangerschaft immer eine Sache, wo das, wo man danach vielleicht auch die Chance hat, dass alles nochmal komplett anders ist. ja. Aber gleichzeitig auch, ähm, wo man viele Stricke in der Hand hat, die einem sonst im Alltag vielleicht entgehen, mhm. weil man jetzt einfach auch wirklich spürt, es ist, ich bin halt einfach nicht alleine und das ist jetzt nochmal eine Riesenchance, Gesundheit nochmal anders zu betrachten und da nochmal einen anderen Weg hinzugehen. Ja. ja. Und gleichzeitig mit dem Wissen, dass Stillen ja auch positive Eigenschaften für mich als Mutter hat, Ja. aber auch für das Kind. Wenn ich das lange stille und ich selber Diabetikerin bin, dann hat das Kind ein geringeres Risiko, auch mal Diabetes zu bekommen. Und wenn man sowas weiß, dann ist das natürlich nochmal vielleicht ein gewisser Ansporn zu sagen, nee, ich möchte das jetzt.
0: Ja, definitiv. Ja, das macht Sinn. Und ähm, auch nochmal zurückzugehen zu der vorbereitung jetzt sagen wir mal während der schwangerschaft will sich jemand vorbereiten und ich habe äh, das öfter auch gehört gerade bei ähm, bei freundinnen die die so sehr sehr hellhäutig waren sehr zarte haut hatten dass die wirklich extreme schmerzen hatten während der still während der anfangsstillzeit weil weil ihre nippel dann einfach wirklich ständig gerissen sind sie haben ähm, teilweise haben sie mir gesagt, dass sie mehr Blut ähm, dem Baby mehr Blut gegeben haben als als ähm, Milch, weil weil sie einfach so viel geblutet haben und es trotzdem weiterprobieren wollten. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die man ähm, nutzen kann, um die Nippel auch schon vorzubereiten? Weil ich meine, es ist schon sehr viel Belastung, die man so normalerweise ja nicht. Ich hätte, gell? es äh, hängt ja nicht ständig jemand an deinem Nippel und sorgt darum. <lacht> Also, das ist tatsächlich ein
1: bisschen schwierig, weil man kann seine Nippel nicht darauf vorbereiten. Ja? Hm. Also, wenn wir wenn wir eine Vorbereitung für die Nippel bräuchten, dann hätte der liebe Gott uns vielleicht hier irgendwie so einen Nippelvorbereitungsding in unseren Körper gemacht oder so. Also, jetzt mal so ganz übertrieben gesagt. Ja. Ja? Ein, ein, am Anfang ein Gefühl von Oh mein Gott, das hätte mir jemand sagen können, dass das so sich anfühlt, ist normal. Also, ich weiß noch, dass ich dachte so Scheiße, das hat aber keiner gesagt. Und ich habe so viel gelesen und fand das ein krass überwältigendes Gefühl. Mhm. Also wirklich so wie, oh. Und das blieb auch bei jedem Kind. Also mhm. es war, bei, 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 jeder, nach jeder Schwangerschaft war das wieder so wie, oh ja krass, so war das. Um, und das, das bleibt bestehen am Anfang der Zeit und hört aber auf. Mhm. Was nicht sein sollte, ist von nach diesem Gefühl, oh krass, und es wird über es wird über ich ja. will nicht mehr stehen. Und wenn man das Gefühl hat von, oh mein Gott, ich will das jetzt gar nicht stillen, ich habe so Angst und das tut so weh, dann ist irgendwas faul. Ja. Und auch wunde Brustwarzen sind, ähm, da stimmt was nicht. Aber das hat primär nichts damit zu tun, dass man seine Nippel nicht vorbereitet hat, sondern es hat was damit zu tun, dass der Stillprozess nicht optimal ist. Also dass das Kind nicht optimal angelegt ist. Mhm. ja, Dass man nicht die optimale Position hat. Dass das Kind die, die nicht die optimale Bewegung hat. Also da muss man wirklich bei dem Stillpaar schauen. Okay. Also das heißt, da wäre die Vorbereitung, okay, ich weiß, das ist ein krasses Gefühl, das hält mehrere Wochen an, aber es sollte nie schlimmer werden und es sollte mir nie mehr wehtun. Mhm. Ja? Dann, und meine Brustwarzen sollten auch nicht rund sein, dass die vielleicht mitgenommen sind. Ja? Also, dass die, dass, die, dass die sich vielleicht anders anfühlen, dass die da auch mal eine Stelle haben, die komisch ist, aber die sollten jetzt nicht abfallen, die sollten nicht dauerbluten. Mhm. Ja, Das sollte alles nicht sein, dann stimmt irgendwas mhm. nicht. Und generell gibt es auf der gibt es halt diese Montgomery-Drüsen, die sorgen dafür, dass es optimal versorgt ist. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt natürlich immer eine Stilleinlage drauf klatschen und alles wieder zumachen, dann funktioniert es vielleicht nicht so gut. Deswegen mhm. kann es ja auch einfach mal sein, dass man viel mehr Luft dran lässt sowieso viel mit dem Baby kuschelt und dass es dann einfach da sich immer selber suchen kann, wann es dann bereit ist. Ja, mhm. Aber dass man jetzt irgendwie sagt, man müsste da jetzt mit einem Waschlappen schrubben, mit einer Bürste oder sowas, das nicht. Es sollte mhm. aber vielleicht drin sein, tut das dolle weh, habe ich äh, wunde Brustwarzen? dann sollte ich mir jemanden suchen, der sich damit auskennt. Weil da mhm. gibt es auch wieder zigtausend Möglichkeiten, warum das so ist. Ja? Und ein dauerstillendes Baby macht, wenn es richtig angelegt ist, auch keine wunden Brustwarzen.
0: Ja, ja, das ist gut zu wissen. Also keine, macht keine Stellen, ja. das
1: ist, sollte nicht sein, dann stimmt irgendwas
0: nicht. Ich denke, das ist echt gut zu wissen und ähm, so im Allgemeinen, ich denke, es ist natürlich nochmal ganz anders, wenn man sich mit dem Thema Stillen ganz intensiv auseinandersetzt, aber grundsätzlich weiß die Bevölkerung nicht so sehr viel, über solche Sachen Bescheid. Man man äh, rechnet einfach damit, dass es unangenehm ist, wegen den Geschichten, die man eben gehört hat. Und genau das Gleiche ist es ja auch mit mit dem Zyklus, mit mit der Monatsblutung, dass man einfach davon ausgeht, das ist einfach ätzend und niemand will das ja, aber das, das stimmt ja gar nicht. Gell? Es, es ist ja einfach ja. etwas ganz Wunderschönes, etwas, das ein Vorrecht ist und je nachdem, wie man das betrachtet, dann kann das eine echte Chance sein, statt... Ähm, statt etwas, was, was man einfach verteufelt und wo, wo man sich davor fürchtet. Also das sollte ja nicht sein. Ja,
1: und auch dieses, also wenn man dann zu seinem Frauenarzt geht und sagt, na mir tut das Stillen aber total weh, und wenn man dann sowas sagt wie das muss so,
2: ja.
1: also dann kann man ja, als wenn man jetzt weiß, dass das nicht so ist, kann man sich fragen, warum glaubt denn der Frauenarzt, dass es denn wehtun muss? Ja. ja. Das ist ja bei Inspiration genauso. Naja, Inspiration tut halt weh. Ja. Nee, Nein. muss es nicht. Aber das zeigt ja ganz viel über dich selbst, wenn du das als Frauenarzt sagst. Ja? Sondern, dass man da wirklich, wenn man das Gefühl hat, da passt irgendwas nicht. Irgendwas, das tut mir immer noch weh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Die Natur ist doch nicht blöd. Die lässt einen noch nicht einen Prozess machen, der einem immer wehtut, so lange, wie man das macht. Wir sind mhm. ja als Menschen eine lang Art. Wir würden doch unsere Kinder niemals lang stillen, wenn das ein dauerschmerzhafter Prozess mhm. wäre, dann sollen wir wahrscheinlich schon längst ausgestorben sein, weil sich keiner durchhält. Ja. Ja? Dass man einfach wirklich denkt, so wie nee, aber ich, ich fühle dass, dass das nicht richtig ist. Mhm. Da muss irgendwas sein. Und dass man dann wirklich sagt, egal dass alle Freundinnen, alle Ärzte drumherum sagen, dass man wirklich sagt, halt, nee, ich ja. suche mir jetzt jemanden, bei dem ich da, der, vielleicht erstmal, der sagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist durchaus möglich. Weißt du, ich schaue mir das mal an oder wir mhm. reden mal darüber. Dann ist man schon mal so wie, okay, ich bin nicht komisch. Nein, du bist nicht komisch. Es mhm. ist total wertvoll, dass du dran geblieben bist an diesem Gefühl und dir jemanden ja. gesucht hast, der, der dir da hilft. Mhm. Das ist, glaube ich, dieses, was du sagst. Ja, wir denken alle, das muss wehtun. Nee. Es ist krass am Anfang, aber es sollte nicht wehtun. Und mhm. dieses krasse Gefühl am Anfang, das verschwindet, und dann, dann wird es gut. Hm. Und dann weiß man, dass man vergisst das ja zum Glück auch wieder. Das ist so wie Geburt, ja. Man vergisst das ja wieder, wie das anstrengend ist eigentlich alles war. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Überlebensstrategie. <lacht> <lacht> Deswegen ist es total doof, so dass man was machen sollte, was einem immer wehtut.
0: Hm, ja ja ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen ähm, die die geburt ist passiert man hat sich jetzt äh, langsam mit mit dem stillen angefreundet und das klappt jetzt ganz gut und man stillt regelmäßig dann ist ja auch in in dieser phase ist ja eine große hormonverschiebung die da passiert und das ist ja auch teil ähm, des ähm, der der ähm, ursache weshalb man keinen eisprung hat oder ähm, der eisprung nicht so ganz zuverlässig ist. Wie ähm, wie ist die Hormonverschiebung während dieser Zeit? Also das Prolaktin verhindert
1: das sozusagen. Das fährt die, fährt die Ovarien komplett runter. Und dadurch ähm, machen machen die nichts. Also zumindest nichts, was Zyklus, Zyklus zu tun hat. Ja, Das Prolaktin ist hoch und man hat dann so die laktationsbedingte Amenorrhoe. Also dass die stillende nicht Regel ja. ja also man menstruiert nicht wenn man wenn man stillt und das ist aber sehr abhängig davon wie hoch das Prolaktin ist und wie häufig man stillt und wie sehr die Abstände mit dem stillen sind ja also ähm, man findet dann immer so sechs Monate ähm, ist es da weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Sechs Monate, wenn man viel stillt, da hat man sechs Monate mindestens keine Regel und diese laktationsbedingte Anwendung ist eine gute Verhütungsmethode. Es mhm. ja? also gibt natürlich nicht nur wir, die Zugang zu Verhütungsmethoden haben, sondern es gibt ja auch noch Länder, die keine Möglichkeiten haben und für die ist das sozusagen viel und häufiges Stellen ihre Verhütungsmethode, mhm. weil die dann eben
0: keinen Eisprung haben, ja? weil die Ovarialfunktion so runtergefahren ist. Ich habe. Ähm ich habe mich mit der Petra Schenke unterhalten, die hat jetzt äh, vor kurzem ein, ein Buch über den Zyklus veröffentlicht. Und ähm, sie hatte erwähnt, nicht in dem letzten Gespräch, sondern vorher mal für jeden, der, der, der den, ähm, den letzten Podcast mit der Petra gehört hat und danach sucht, ähm, sie hat äh, erwähnt, dass, dass man ungefähr Drei Stunden zwischen dem Stillen haben muss, damit man sicher sein kann, dass der Eisprung verhindert wird oder dass dass der Zyklus nicht ähm, mhm. neu aufgefahren wird. Ist das auch so deine Erfahrung und deine mhm. ähm, Ansicht? Ja.
1: Ja. ja, wenn die wenn die Stillabstände zu groß werden, dann ähm, ist das Prolaktin sinkt relativ schnell wieder. Mhm. Schon nach drei Stunden ist es wieder gesunken und nach sechs Stunden ist es ganz niedrig. Das kann dann also das kann dann dafür reichen, dass ähm, dass da weil so ein ähm, wieder durchkommt. Also es ist tatsächlich so, dass das also häufiges Stillen...
0: <lacht> ja, das ist gut. Ähm, mhm. ich, ich finde es immer ganz gut, ähm, so Sachen zu bestätigt zu haben, einfach nur, ähm, weil, weil die Informationen, die ich hier rausgeben äh, rausgebe, die ähm, die sollen natürlich auch Leuten nicht irgendwie ähm, ja, zu mehr Kindern verhelfen, wenn sie keine Kinder haben, nicht nicht mehr Kinder haben möchten. Vor allem in der Stillzeit ist das ja manchmal auch ein bisschen zu ja. früh.
1: Also das, da muss man schon ganz klar sagen, natürlich gibt einem niemand eine hundertprozentige Sicherheit, mhm. das kriegst du bei Verhütung sowieso nicht, außer du hast keinen Geschlechtsverkehr mehr, das ist hundertprozentig sicher. Ja? Ähm, dann, weil das ist weil das natürlich auch immer individuell ist und dann mag das Kind vielleicht an zwei Tagen mal eine sehr lange Stillphase haben, aber wenn man das jetzt weiß, kann man ja sagen, oh Kind, kannst du nicht mal stillen? <lacht> weißt du, also das ja. ist ja, wenn einem das bewusst ist, dann kann man das ja auch machen. Also oft ist es ja auch so, wenn die Kinder dann auf einmal vier, fünf Stunden nicht stillen, dass man als Mama da sitzt, denkt so, boah, ich würde es jetzt schon gut finden, wenn du mal stillst, weil die Brust ja so voll <lacht> ja, ist. Ja, ja? ja, klar. Und dann ist das nicht still nach Bedarf des Kindes, sondern stillen nach Bedarf der Mama. Mhm. Und dann darf die doch sagen, könntest du vielleicht mal dort trinken? Und wenn einem das sehr wichtig ist, weil mhm. man keine Möglichkeit hat, anderweitig Verhütungsmittel zu bekommen, dann weiß man das und kann man das machen. Mhm. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Es gibt auch Frauen, die, die während der Stillzeit schwanger werden. Aber wenn man sich das mal überlegt, was das für die Natur bedeutet. Die Natur ist doch nicht so doof, wenn man so ein kleines Baby ständig an der Brust hat, einem noch ein Baby zu machen. Dann ist ja eins davon irgendwie fürs Aussterben bedroht, sozusagen. Ja, wenn man das jetzt mal sieht, mhm. wir haben ja noch keine Zentralheizung und wir sitzen noch mhm. ins Feuer rum. Das wäre ja nicht in der Sache der Natur.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Und das, das würde die ja nicht machen.
0: Wie ist das denn, wenn man ähm, wenn man abpumpt? Ähm, ist ist das dann im Prinzip ist ist das ja der gleiche Effekt, gell? Also wenn wenn man sagt, ich möchte Na, nicht ganz, weil
1: man hat ja keine man hat keine Mundstimulation an der Brust, okay. man hat eine Plastikstimulation. Also du hast die, die, die Pumpe, die arbeitet mit einem Unterdruck, also das heißt, die holt schon ähm, ja auch Milch raus, aber es ist nicht die gleiche, die gleiche Stimulation, wie wenn ein Baby an der Brust saugt, weil das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, da kommt Milch raus, da mhm. passiert ja noch so viel mehr. Da geht der Speicher des Babys in die Brust rein und man kann dann gucken, ob die Mutter produziert dann Antikörper, die genug des Babys sind, weil es das jetzt gerade braucht. Und da passiert super viel Interaktion, das hast du mit einer Milchpumpe nicht. Das bedeutet eben auch, dass man, wenn man pumpt, deut, am Anfang auch deutlich mehr pumpen muss, damit man diese diese fehl fehlinformation einfach ähm, abbricht, dass man es halt häufiger machen muss, sagen muss: Okay, hier ist jetzt kein Baby da, aber guck mal, guck mal, guck mal, da kommt vielleicht eins, das ist ja ein Frühgeborenes ist und man äh, mhm. pumpt erstmal um die, in die Milchbildung zu kommen. Mhm. Ja. Dass man kann jetzt nicht sagen: na no, ja, dann stille ich das zweimal am Tag und den Rest dann pumpe ich. Das reicht, glaube ich, nicht. Mm, ja. diese, diese Interaktion mit der Brustwarze und ähm, dem Warzenvorhof mit dem Mund eines Babys ist wichtig.
0: Mm. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, ähm, diese ganze Verschiebung, was, ähm, was macht die mit der Frau? Also natürlich. Wissen wir in der in der Schwangerschaft äh, passieren ganz viele Sachen, was äh, was Stimmung angeht, was ähm, Sexdrive angeht, was ähm, allgemeingesundheit angeht, auch ähm, die die Haare, die Nägel, die Haut, die, alles verändert sich ja. Ähm, kannst du das kannst du uns da einmal mitnehmen während der Schwangerschaft und dann auch nach der Schwangerschaft in der Stillzeit, wie was das ähm, hormonell bedeutet und wie die Hormone dann auch Einfluss auf uns haben.
1: Also, wenn, also als erstes kam mir ja jetzt, okay, man ist eigentlich nur ständig auf Drogen und diese Drogen, die Hormone. <lacht> <lacht> man hat ja manchmal, wenn man sich das vielleicht so anguckt, tatsächlich das Gefühl, dass man ja so ein bisschen fremdgesteuert ist. Weil man auch diesen Einfluss, ja, die, diese Hormone, die die steigen ja einfach an und die machen ja was mit deiner Brust und du hast ja eigentlich gar keinen Einfluss.
2: Mhm. Die machen auch,
1: dass das dass, dass Baby darin wechselt. Du kannst ja nicht sagen, stopp, 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 mir geht das alles zu schnell jetzt. Also du hast ja, bist da ja wirklich ja, komplett fremdgesteuert im mhm. Endeffekt, ja. Und die machen, die, die, das macht halt, dass man in den ersten ach, Monaten, das sagen ja immer alle, so immer unfassbar müde ist, ja. Ähm, dann, dann, kommt man so in diese Phase, ach, wenn das Östrogen noch so hoch ist, das ist alles so blumig, mal so unfassbar schön und alles ist so zu rausreißen, um dann in diese Phase zu kommen von, das ist alles so furchtbar anstrengend, weil ich so dick bin. Ja. Und wenn er dann, dann ähm, in der, in der Stillzeit, ähm, ist es dann so, dass das Oxytocin und das Prolaktin eigentlich dafür sorgen, dass alles rosa und blumig und schön ist. Ja. <lacht> Selbst die durchmachten Nächte einem gar nicht mehr so vorkommen. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so, dass die, dass die, das Oxytocin als Liebeshormon, was kennt man ja nicht nur aus ähm, jetzt vom Stillen, das hat man ja auch, ähm, wenn man mit, einem, mit seinem Partner oder seiner Partnerin intim wird, ja, dass das, dass das auch kommt und das Prolaktin ist so dieses, dieses Mütterhormon, dieses kümmere dich doch um mich und natürlich und man, man geht so auch immer über seine Grenzen irgendwo drüber. ja Und solange man also viel stillt, empfindet man das nicht so. Das kennt man jetzt vielleicht auch so von seinem Partner. ja Also man, wenn man jetzt stillt die ganze Nacht, dann ist man morgens meistens nicht so müde, auch wenn das Baby noch zwischendurch weint, weil das, weil das mit den Hormonen, das ist ja schon so gemacht. Mhm. Und der Mann sagt so, oh mein Gott, wie schaffst du das immer nur? Ja, und man weiß es ist selber nicht mehr. Und wenn man das Kind dann groß hat und die dann mal eine Nacht haben, wo die nicht gut schlafen, dann denkt man so, boah, scheiße, ey, das habe ich doch, wie habe ich das früher mal hingekriegt? Na ja klar, da fehlen einfach die Hormone. Ja. Das ist so dieser Selbsterhaltungstrieb. Die Hormone sorgen schon dafür, dass du das immer wieder machst. Mhm. Und dann denkst du dir so, aber diese Nacht mache ich alles anders, ich kann nicht mehr schlafen, dann machst du einen anderen, ja, dann doch, komm, es geht noch eine. Yeah. Ja, also das ist. Es ist natürlich so dieser Selbsthaltungsstil, deswegen fand ich dieses Bild von, man hat das Gefühl, man ist so auf Dauerhormon droben, eigentlich ganz schön, ja, ja. Weil, das, weil das trifft es ja so. Also, der, wenn man dann stillt, dann sorgt der Körper schon dafür oder die Hormone, dass das so passiert, dass man das gut aushalten kann. Aber was auch wiederum bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen geringeren Prolaktinspiegel hat oder vielleicht schon vorher Depressionen, ja, dann haben die oft einen geringeren Prolaktinspiegel. Dann findet man das alles nicht mehr so lustig. Mhm. Ja. Also dann ist es wirklich so, wie dass man, dass man sagt, ich kann das aber nicht und ich schaffe das nicht und ich finde das nicht schön, mhm. ja oder wenn man zum Beispiel auch mit sehr viel Schmerzen immer stillt, da gibt es nicht so viel Oxytocin. Mhm. Das heißt, das, das das hemmt sich dann wieder von selber, wenn man das dann alles so super anstrengt und nicht mehr so schön findet.
2: Mhm.
1: Und ja. dann wird es immer weniger, weißt ja. du? Also das ist das ist nicht nur Schmerz, sondern Stress generell. Das kann auch der Stress sein, wenn man eine Früh ein Frühchen hat, was im Krankenhaus liegt und man hat zu Hause noch ein paar Kinder. Dieses hin und her gerissen sein, das ist dann nicht einfach mm. und dann macht es das schwer, auch dieses Horm dieses Drogenhormonlevel äh, irgendwie so zu halten, dass mm. man da so ja wie durchfliegt vielleicht. Ja, Ja,
0: ja das macht definitiv Sinn. Wir haben zwei äh, Pflegekinder mm. und. Ähm, wir haben ich habe mich letztens mit ein paar Freundinnen unterhalten über ähm, Nächte die die man durchmachen muss und glücklicherweise schlafen unsere Jungs richtig gut durch und wir haben <lacht> so gut wie niemals schlaflose Nächte aber ähm, hier diese zwei Freundinnen die haben gesagt es war ganz seltsam für die eben nicht mehr nachts ständig aufzustehen. Und ich sage, nee, für, für mich war das von Anfang an richtig schlimm. Aber das macht dann absolut Sinn, weil die haben ihre Kinder geboren, ich habe meine Kinder nicht geboren. Und das macht dann natürlich einen ganz großen Unterschied. Hm. Wie man da, das. macht es. das. Aber empfindet. es ist ja gut,
1: wenn man das weiß, ja. Also dass man, dass man da wirklich sagt, so wie, mir fehlen jetzt einfach die Hormone. Ich finde das jetzt einfach scheiße, nicht weil ich die Kinder scheiße finde, sondern weil mir die Hormone fehlen. Ja. Ja, ja. Du bist dann da einfach nicht so da drin. Und das finde ich ist dann auch wieder was auf der einen Seite kommt und sagt: Oh, danke, ihr Hormone, ihr macht es mir ein bisschen süßer aus. Ja. Manchmal kann man sagen: Oh mein Gott. Ja, ja das ist, äh, das hat die, die Natur, die ist schon ganz schön clever. Das hat die schon gut eingerichtet. Ja?
0: <lacht> Aber ich finde das auch ganz interessant, auch im, ähm, in Bezug auf Hormonbalance. Also, da macht es dann schon Sinn, dass man auch wirklich vorbereitet, dass man vor der Schwangerschaft schon guckt, dass so viel wie möglich schon ähm, ja in Ordnung gebracht wurde, damit man eben nicht in diese in diese Lage kommt oder damit, ich meine, es kann ja trotzdem passieren. Man weiß ja nie, wie ähm, wie die, das stille so so ist für jede Frau. Ist das ja unterschiedlich. Aber ähm, ich denke, damit hat man schon viel bessere Chancen, wenn man sich gut vorbereitet hat, wenn man geschaut hat, dass die Hormone einfach balanciert sind, bevor man da reingegangen ist und dass man während der Schwangerschaft dann auch einfach eine ähm, einfachere Zeit hat und mhm. dann natürlich auch in der Stillzeit. Ja, zumal man ja auch sagen muss, wenn es eine große
1: Hormon-Dysbalance gibt, dann ist es ja oft auch so, dass das Schwangerwerden ja gar nicht so einfach mhm. ist. Ja, also das ist ja tatsächlich so, dass das nicht so einfach funktioniert und die Natur hat sich sicherlich auch was dabei gedacht, dass es gerade dann eben nicht funktioniert, weil mhm. es alles nicht äh, stimmig ist. Und wenn man das jetzt einfach mit ähm, in der Kinderwunschbehandlung mit Hormonen wegmacht, dann ist das so, naja klar, dann hat man das vielleicht irgendwie künstlich geschaffen, aber das ist ja nicht, es also ist ja nicht der Urzustand erreicht. Weißt, es wäre doch mhm. viel schöner, wenn man einfach mal unten aufräumt und nicht einfach dann nur einen neuen Schrank drum baut und dann sieht es ordentlich aus und dann, ähm, weißt du, so, weil, ja. wenn man jetzt unten einmal aufräumt und seine eigene Hormondysbalance versucht, mit all das den Möglichkeiten, Ernährung, Bewährung, alles ja. das irgendwie so in, in gute Position zu packen und da kommt die Kinder und Spannung, die macht dann Schrank drüber, ist auch ordentlich, aber spätestens dann, wenn die Schwangerschaft voranstellt, wenn es zum Stillen kommt, irgendwann bricht das wieder auf, das mhm. hält es einfach nicht. Ja Und dann hat man zwar ein Baby und dann hat man aber trotzdem das Ganze danach nicht, weil da vorher das nicht gut aufgeräumt wurde und man dann, dann sitzt man, also das ist die Kinderwunschklinik, die hilft einem ja dann auch nicht beim, ich komme aber nicht in die Milchbildung, weil ja. die sagen dann, das können wir da nicht. Ja. Das heißt, also theoretisch müssten die sowas sagen, das ist so, das kann alles schwierig sein. Dann brauchen sie vielleicht Unterstützung. Dann genau. brauchen sie eine Stillberaterin. Besprechen sie das am besten schon mal vorher. Wie einfach wäre es denn, wenn die Frau all diese Informationen schon in ihrer Schwangerschaft hat? Ob sie die dann benötigt, ist ja völlig wurscht. Mhm. Aber sie hat zumindest einen Plan. Jetzt ist es gerade nicht gut und jetzt kann ich mich dahin wenden. Mhm. Und das fehlt mir tatsächlich oft. Also, dass man auch, wenn man weiß, ich habe jetzt eine Frau mit einem, mit einem PCO oder mit einem Diabetes, dass ich der schon in der Schwangerschaft, die ich als Ärztin begleite, sage, das kann schwierig werden mit der Milchbildung. Mhm. Sie sollten darauf achten. Und wenn es nicht gut funktioniert, dann bitte suchen Sie sich schnell eine Stillberatung. Es kann auch sein, dass die Hebamme damit überfordert ist. Mm, ja. Und dann sitzt die Frau da und hat alle Möglichkeiten und kann sich genau das nehmen, was sie braucht. Und das fehlt mir tatsächlich. Mm. Weil das sagt kein Arzt. Nein. Also ich sage das ja, weil ich das weiß. Aber viele sagen das nicht, weil mm. Stillen halt auch kein Thema im Medizinstudium ist und auch nicht in der Facharztausbildung. Und so kann jeder, weißt du, da können die Kinderwunschleute, die können ihren Hormonkram und die Nächsten kann das. Aber keiner sagt mal, hey, wollen wir mal unsere Schubladen miteinander verbinden oder wollen wir uns mal austauschen oder wollen wir das mal so machen, dass das ein ganzer Prozess wäre? Wie, wie schön wäre es denn für die Frau, wenn, wenn man sagt, okay, wir bringen erstmal die Hormone in Ordnung? Dann können wir hormonell unterstützt schwanger werden. Dann können wir das in der Schwangerschaft begleiten. Dann begleiten wir noch die Stillzeit. Mhm. Das wäre ja ein Rundum-Erlebnis. Ja.
0: Auf wie jeden toll wäre das? Und ich meine, viele ähm, viele meiner Zuhörerinnen sind tatsächlich auch in ihrer Kinderwunschzeit. Und in der Kinderwunschzeit denkt man eben gar nicht an die Stillzeit. Man denkt ja gar nicht an die Zeit danach. Ja. Man möchte einfach nur mal schwanger werden. Und das ist so das ganz große Ziel. Aber wie dann die Schwangerschaft abläuft ähm, und wie wie dann auch die Stillzeit abläuft, wie man sich selber danach fühlt, das ist immer so ein bisschen im Hintergrund und ich denke, dass äh, da hast du echt einen richtig guten Punkt gebracht, weil ich denke, es, es ist wichtig, dass man da auch ein bisschen tiefer schaut, ein bisschen weiter schaut, weil gerade in der Schwangerschaft hat man ja noch die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Sobald das Baby da ist, da hat, da hat man weder Kopf noch Zeit für überhaupt irgendetwas. Also von und dann daher ist es stressig. Ja, genau. Dann dann ist es viel Stress, dann das was anzuleiern, ja. Richtig, dann hat man das Gefühl, jetzt muss ich das auch noch machen, obwohl man das hätte vorher mhm. ähm, schon regeln können und ähm, man hätte schon vorher mit jemandem wie dir in Verbindung kommen können, nur für den Fall. Also ich denke, dass, äh, das ist eine absolut große Chance, das ähm, in Anspruch zu nehmen. Ja, und ich denke, also
1: das, es endet halt nicht mit der Geburt des Kindes. Nee. Weißt du, dann beginnt einfach nur eine nächste Stufe mhm. und das ist eigentlich ganz schön kurzsichtig, nur zu sagen, dann habe ich endlich mein Baby. Mhm. Ja, und dann? Ja. Also das, das geht halt weiter. Ja, mhm. und dass man wirklich auch sich vielleicht dazu, ich weiß, wenn man ja so in der Kinderwunschbehandlung ist oder überhaupt einen Kinderwunsch hat, dann glaubt man sich ja noch gar nicht daran zu denken, überhaupt mal ein Kind zu haben. Mhm. Ja, also da ist so oft dieses, und wenn es dann überhaupt mal klappt, da ist man doch sehr, traut sich gar nicht so sehr in die Zukunft zu schauen, mhm. weil es auch einfach so schmerzhaft ist, mhm. weil es dann nicht funktioniert, ja. Aber <lacht> zu wissen, das ist jetzt da und jetzt geht es weiter. Es ist also nicht mit. Ich halte das Baby in dem Arm, damit ist es nicht vorbei. Weil erstmal hältst du dann sozusagen dein ganzes Herz da draußen und kriegst jedes Mal die Krise, wenn das nur weint oder wenn es mal alleine über die Straße läuft und es einfach mal auszieht, glaube ich. Mich auch. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Stillen, weil dann hast du, dann hast du das Babys in dir gewachsen, alles ist schön, dann bist das Baby da und dann. Das macht so, ist so einfach im Vorfeld einfach zu schauen.
0: Mm, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Da, da suche ich mir
1: jemanden da, falls es dann schwierig sein könnte. Es ist nicht vorbei mit der Geburt des Kindes, es geht dann weiter. Mm.
0: Ja, und es fängt auch nicht erst mit dem positiven Schwangerschaftstest an. Es fängt schon an, Nein. bevor mit dem Gedanken und da das ist, das sage ich äh, immer wieder, das ist Trimester äh, Zero. Also das ist das, äh, das nullte ja. Trimester. Das Absolut. ist ähm, von dem mhm. Moment, wo du deine, da. deine erste Periode bekommst, bis du dann endlich schwanger bist. Das ist die Zeit, in der du dich vorbereitest und je nachdem, was du alles auf deinen Körper getan hast oder in deinen Körper getan hast, das wird eben entscheiden, wie leicht oder schwer es dann auch mit einem Baby und mit einer Schwangerschaft wird. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass ja. man nicht vergisst, ähm, die ganze Zeit vor der Schwangerschaft ist wichtig. Und Nicht nur die Woche ja. oder der Monat davor, sondern wirklich ähm, eine lange Zeit davor.
1: Absolut. Also das ist da da gehe ich voll mit. Das ist auch rein spirituell gesehen mit der Reinkarnation. Da muss man ein bisschen vorher anfangen, ja nicht nur mit dem Verkehr an sich und dann hat es geklappt, sondern das ist tatsächlich schon, das geht schon ein bisschen früher los und das kann einfach ja nur eine Einladung zu sein. Vielleicht tatsächlich ganz früh die Einladung, sobald man anfängt zu menstruieren, besteht ja auch immer die Möglichkeit, schwanger zu werden und dass man sich das einfach im Hinterkopf hält. Und dass alles, was sozusagen, wie du sagtest, was darauf den Einfluss hat, dass man sich das ganz genau überlegt, wie man das möchte. Und mhm. Das ist egal, ob das jetzt Medikamente, Ernährung oder sonst irgendwas ist, sondern mhm. dass es einfach mitschwingen kann, dass das jetzt auch ja sein, der ja Zeitpunkt sein kann, wo dieser Zyklus jetzt ein Babyzyklus ist, weil man vielleicht auch in der Verhütung nicht aufgepasst hat und es dann nicht mehr weggeben möchte, was auch völlig okay ist.
2: Mhm.
1: Nur, dass man einfach ganz sensibel tatsächlich, also da fangen wir dann ganz früh an, ja, aber ganz sensibel mit seinem weiblichen Körper umgeht und das mhm. immer als großes Ganzes sieht, ja.
0: ja? Ja und da äh, ist dann auch mit eingeschlossen, dass man seinen Zyklus und seinen weiblichen Körper wirklich auch schätzt und dass man dass man wirklich auch das das als Geschenk sieht, dass, dass es ja auch wirklich ist. Es ist ja ein absolutes Geschenk, dass wir als Frauen, ähm, dass wir menstruieren dürfen, weil Männer haben diese ja. diese Art von Entgiftung eben nicht oder Entschlackung. Ähm, die die passiert einfach bei denen nicht und wir haben die Möglichkeit Leben hervorzubringen. Also, das, ich denke, das ist ein absolutes mhm. Geschenk und das nicht zu sehen, das ist einfach sehr schade, finde ich. Ich finde das immer ein bisschen traurig. Ja. Ähm, deswegen ist das eine das absolute finde ich Chance. Auch. Ja. ja. Wir haben einen ganz schön langen Hebel
1: eigentlich, so wenn man das so sieht. Weil ohne uns geht's ja nicht. Wir <lacht> ja. sollten uns doch alle eigentlich immer gut tun und es, wir sollten uns gut tun und wir sollten gut für uns sorgen und irgendwie. Haben das alle vergessen.
0: Nicht ja. zuletzt wir
1: selbst, ja. ja. <lacht> deswegen ist das so gut, dass du so einen Podcast hast, wo du den Frauen das wieder sagen kannst. <lacht> ja, ich
0: denke, wir alle brauchen solche, solche Erinnerungen immer wieder. Und ähm, ja, deswegen ist es auch so toll, dass es einfach auch Therapeuten und äh, Menschen gibt, die einfach auf so viele Arten arbeiten und alle irgendwo zu dem gleichen Ziel hinwollen, dass, dass wir einfach, ja, eine gesündere, <lacht> eine gesündere Nation werden und dass wir einfach, äh, ja, mehr Selbstliebe auch üben. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch dieses Bewusstsein auch entwickelt und hat. Ja, das Gesundheit beginnt immer bei dir im Kopf. Ja.
1: mit jeder Entscheidung, die du triffst, mit das, was du, wenn du morgens aufstehst, mit deinen ersten Gedanken, mm. da geht's los. Und ja. es endet mit deinem letzten Gedanken. Und ja. das ist so, wäre so schön, wenn du so viel mehr, dass alles, was, also wir Frauen haben ja so oft so diese, wir müssen unsere Kinder auf abgöttisch lieben ohne Ende. Und dann fragst du dich immer so, wie liebe ich mich eigentlich auch so abgöttisch und ohne Ende? Ja. Nee. Ja, ja das, da geht's los. Ja. Also, ja, genau. Kann man da tatsächlich einfach, äh, einfach mal anfangen, weil das ist dann, das hat dann nicht nur was für die Kinder, das hat dann natürlich auch einfach so einen Mehrwert für alle, für alle Frauen, für alle.
0: Ja. Und dann auch wieder für die Männer.
1: Weil wir sind ja alle eins.
0: Ja, ja, das, äh, das stimmt. Ich denke, man kann niemals aus einem, ähm, aus einem, aus einer leeren Tasse schöpfen und ähm, deswegen muss man muss man die erst einmal füllen, damit man auch weitergeben kann.
1: Ja, ich sag auch immer, der Brunnen, der kann der muss, der muss voll sein, um überlaufen zu können. Ja? Und wenn er ja. ein Grund nicht voll ist, dann kann er auch nicht voll Liebe übersprudeln. Ja? Richtig. Das ist wie mit der Tasse. Man kann nicht aus einer Lerntasse schöpfen.
0: Ja, richtig. Ja, be bevor ich dich gehen lasse, äh, Caroline, ähm, was sind deine Top-Tipps für, ähm, für stillende Frauen oder auch für werdende Mütter? Hast du ein paar Tipps, wo du sagst, das, das musst du eigentlich wissen und eigentlich hast du eben über diese diese Sachen gesprochen, dass dass eine ähm, positive Stillzeit wirklich auch das das ganze Mutter Muttersein-Erlebnis komplett verändern kann und Hormonbalance von Anfang an wirklich denn deine ganze Stillzeit auch verändern kann. Also ich denke, das war eine richtig richtig gute Information, mhm. die die mir auch so gar nicht bewusst gewesen ist. Hast du sonst noch irgendetwas? Also
1: ich, ich bin eine große Freundin von Stillvorbereitung. ja, Also von Stillvorbereitungskursen auch. Und ähm, ich mache das selber auch. Das soll jetzt hier gar keine Werbung sein. Aber ich weiß ja, wie sch, wie sch in der Klinik gestillt wird. Hm. Also ich weiß das, weil ich das ja gemacht habe. Und ich sehe ja je, immer in den Beratungen, wie scheiße das lief. Und ähm, deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, zu wissen, was erwartet einen denn im Krankenhaus. ja? Und wenn ich das nicht... Was, wenn mir das nicht passt, was habe ich denn für Möglichkeiten, mhm. in dem Krankenhaus zu fragen? Ja? Weil da gibt es jetzt kein Brusternährungsset. Aber wie kann ich denn das anders machen? Das finde ich wichtig. Also, dass man einfach weiß, das erwartet mich im Krankenhaus und so kann ich damit umgehen. Mhm. Ja? Stillvorbereitung bedeutet für mich, dass ich, dass ich dir den ganzen Korb voll hinstelle an Möglichkeiten, dass du ein Vertrauen hast, egal, wenn da vier Schwestern reinkommen, hast du fünf verschiedene Meinungen und noch die sechste von dem Arzt dazu, Ja, sondern du weißt, nein, ich möchte das so und ähm, ich weiß, ich brauche jetzt dieses Teil aus dem Kopf. Ah, das hat jetzt nicht so gut gepasst, dann nehme ich dieses Teil aus dem Kopf. Ja, das ist so, glaube ich, gerade hier in Deutschland ist das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier ist das ähm, ein ganz großes Problem, dass ganz viele Frauen mit ganz viel Grütze aus den Kliniken zurückkommen und ich denke immer so, boah, das ist so krass, das muss doch, das kann doch nicht sein. Ja. Mhm. Ähm, da finde ich das wichtig, überhaupt einmal in der Schwangerschaft schon ans Stillen zu denken. Will ich stillen? Wie will ich stillen? Wie geht denn das? Also überhaupt mal sich darüber Gedanken machen, wie soll denn Babyernährung laufen? Und dann kann man ja gucken, wie, ja, ich möchte stillen. Dann kann man mal seine Freundinnen fragen, wie lief denn das? Dann findet man vielleicht, ja, in der Klinik war das total doof, die haben mich überhaupt nicht unterstützt. Aha, okay, vielleicht sollte ich mich ja da mal vorbereiten und dann kann das ja so ein Lauf werden. Man hat ja neun Monate Zeit. Ja,
2: dann glaube ich, ist es
1: unglaublich wichtig, eine Unterstützung zu haben und keine Unterstützung von du komm, ich nehme dir mal das Baby ab, dann kannst du Haushalt machen, sondern eine Unterstützung von oh wie toll, du hast Wochenbett, ich habe dir einen Kuchen gebacken, ich habe dir Suppe gekocht, ich habe deine Wohnung geputzt, ich habe deine Wäsche gemacht. Das wäre die Unterstützung, ja, dass Frauen wieder ihr Wochenbett leben dürfen, mhm. dass sie das erfahren dürfen, dass sie ihr Baby kennenlernen dürfen, dass sie, dass dieser, dieser Moment, dass die Welt steht still, dass sie das auch wirklich genießen können, ohne an den Geschirrspüler und den Saug und den zu denken. Ja? Mhm. das wäre eine echte Unterstützung, ja? Dann dieses ähm, vielleicht auch Stillgruppen, gerade wenn man jetzt sagt, man man hat Probleme, weil man vielleicht auch noch eine Hormonstörung hat oder so, dann kann es total hilfreich sein, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen oder überhaupt so Müttergruppen, weil man, wo das durchmischt ist zwischen mein, das ist mein erstes Kind, das ist mein fünftes Kind, weil man so unglaublich viel Möglichkeiten findet. Ja, Da hat die das einfach so gemacht. Das ist ja cool, das hätte ich mich nie getraut, weil ich nie auf die Idee gekommen bin, ist ja dein erstes Kind, aber ihr das ist das fünfte. Die hat schon ganz viel ausprobiert, mhm. dass man da wirklich auch in so einen Austausch kommt. Und dass man einfach weiß, die Frauenärztin ist vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für Stillberatung, auch nicht der Kinderarzt ähm, oder die Kinderärztin, sondern dass man wirklich weiß, es gibt dafür Menschen, die das noch besser können, weil die da Kurse für gemacht haben. Damit man weiß, dass es Stillberatung gibt. Es kann auch sein, dass die Hebamme das nicht so gut kann, wie man sich das wünscht. Und dass man dann wirklich mutig ist und sagt, und hier nehme ich mir jetzt eine Stillberatung.
0: Mhm. Ja. Ja, das sind äh, richtig gute Tipps. Vor allem, weil ähm man weiß halt auch nicht, wann man sich trauen darf, gell? man weiß nicht, wann man, ähm, wenn man zu viel sagt, wann man, man ist sowieso ja unsicher und man hat sowieso schon so viel hinter sich gebracht, ähm, manchmal braucht man einfach auch im Vor, äh, Voraus braucht man diese, diese Sicherheit, damit man die Sicherheit dann auch mittragen kann in, in diese Situationen. Und wenn ich im Vorfeld
1: schon merke, oh, das ist unsicher und keiner in meiner Familie hat gestillt und bei meiner Schwester hat es nicht geklappt und sowas hat und man hat schon so eine Unsicherheit, dann ist es doch der richtige Zeitpunkt, schon im Vorfeld mit einer Stillberaterin mm. in Kontakt zu treten. Also wenn man nicht, wenn jemand sagt, du, ich bin da total unsicher, also ich möchte gerne, dass wir darüber reden, sage ich ja nicht, oh nee, warte mal, bis dein Baby da ist. Und ich sage, Mensch, wie wertvoll ist denn das, ja. dass du dich jetzt schon kümmerst? Ja. Da können wir ja schon ganz viel von Sachen legen. Und wenn du dann noch irgendwas hast, dann kannst du ja jederzeit zurückkommen Nur die, die vorher eine Stillvorbereitung haben, die kommen meistens nicht zurück, was ja schön ist, sondern die sagen dann so wie, oder da braucht, braucht man nur noch mal ganz kurz eine, eine Rückfrage, kann ich das so machen? Ja, kannst du machen? Oh, okay, super, danke, aber habe ich doch richtig gefühlt. Ja. aber im Gegensatz, die, die sich über Monate schleppen, wo man dann als Stillberaterin dazukommt, ist es oft einfach schon erdrückend, weil man diese Last schon spürt, man ist jetzt die Letzte in der Instanz, alle haben es schon versaut und man muss es jetzt retten
2: mhm. und dann
1: ist es oft halt nicht mehr zu retten im Sinne, wir stillen jetzt voll aber dann bin ich halt dafür da zu sagen lass doch jetzt alles raus, lass den ganzen Shit jetzt bei mir. Mhm. Ich nehme das und wir gucken dann, wie wir das hinkriegen, dass du dich gut fühlst. Ja. Ja? Und dann ist es halt unfassbar schade, weil man, weil, wenn die mir das dann erzählen, weiß ich ganz genau, wo man hätte jetzt intervenieren sollen und wo man hätte sagen sollen, hier, hier war der Fehler, hier ist es doof gelaufen. Mhm. Und das ist ganz häufig einfach schon in der Klinik der Fall. Ja, Aber cool. dieses Kliniksystem zu revolutionieren, ich habe das versucht, das ist so schwer, das ist so unfassbar schwer. Das mhm. funktioniert nicht, das ist so anstrengend. Das ist viel einfacher, dann die Frauen wirklich zu sagen, pass auf, mach einen Kurs. Bereite dich darauf vor, das und das wirst du in der Klinik erwarten. Mhm. Wenn es besser ist, echt doch gut.
0: Ja, super. Wenn nicht erwartet, ja.
1: Wenn es nicht war, ist doch super, ja. ja. Ähm, als dann im Nachhinein das alles aufzuarbeiten, weil dann auch natürlich ganz viel, ganz viel Wut und ganz viel Trauer auch immer mhm. mitschwingt. Wut darüber, dass man nicht richtig sich vielleicht selbst nicht informiert hat, dass man in der Klinik nicht das Richtige erzählt bekommen hat und Trauer auch. Weil man vielleicht ein gewisses Stillbild oder wie es zu sein hat, die am Kopf hatte und dann konnte man diesem nicht gerecht werden. Und dann hat man wieder so Selbstzweifel und man ist sich selbst nicht genug. Weißt du, das ist ein riesen Batzen.
0: Ja, ja, Ja.
1: Wenn man das so erzählt, das ist wirklich
0: enorm. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich denke, ein großes Problem ist auch, dass man das gar nicht mehr sieht, dass äh, das Frauen stillen. Man, man sieht das ja gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich kann mich ja, noch ganz genau absolut. erinnern, als ich ähm, als ich acht war, ist meine. Jüngste Schwester geboren und meine Cousine geboren und bei beiden bin ich da gewesen und habe gesehen, wie gestillt wurde. Das das war vollkommen normal, dass ich das gesehen habe und dass ich da auch da sein durfte und dass es nicht versteckt wurde. Und auch hier in Australien sehe ich das viel, dass, ähm, dass Leute bei uns zum Beispiel in der Kirchengemeinde ein, oder Frauen in der Kirchengemeinde einfach sitzen und dann wird ausgepackt und gestillt, weil das ist eben ist eben Zeit zu stillen. Und es ist einfach so vollkommen normal. Aber in Deutschland sehe ich das sonst eigentlich so gut wie gar nicht. Naja, so in meiner Blase
1: ist das schon so, aber ich lebe ja auch nur in meiner Blase. Ich sehe natürlich auch in der in der Beratungssituation äh, das natürlich auch komplett anders. Und natürlich ja. ist das ein erster Schritt. Ja. Also meine Kinder werden wissen, wie gestillt wird. Und das Stillen, das ist richtig ist. Die geben ihr, sagen nicht zu ihrer Puppe, ich gebe dir die Flasche, sondern die halten ihre Puppe an die Brust. Yeah. Und mein Sohn hält seinen Bagger an die Brust, weil er den so lieb hat und <lacht> den stillen möchte. <lacht> aber, dann, aber dann genau, dann denke ich mir ja, dann habe ich es ja richtig gemacht. Ich habe das ja richtig vorgelebt und gar nicht im Sinne von ich muss das jetzt vorlegen, damit ihr wisst, wie das geht. Aber wenn in einer Gesellschaft viel gestillt wird, dann kriegt man ja ganz viel Information mit von das ist so. Mhm. Und es ist eben nicht so nur da ist der Mund des Babys und da ist die Brust. Also so, dass du weißt, du musst das mit dem Gesicht zur Brust halten und nicht andersrum. Es ist ja noch so viel mehr. Und wenn ich aber meine Mama frage, du, wie geht das mit dem Stillen? Dann sagt die, ach nee, ich habe dich auch nicht gestillt. Mhm. Du bist auch groß geworden. Naja, und dann sitzt du mit deinem Brust alleine da und denkst dir so, hm. ja. okay, wer kann mir jetzt helfen? Ja. ja. Und das ist ja so schön, dass das jetzt wächst. Es wird, aber es wird... Manchmal wird es so langsam. <lacht> heißt, ich würde mir wünschen, wir werden ein bisschen schneller.
0: <lacht> ja, daran arbeiten wir ja jetzt.
1: <lacht> genau, daran arbeiten
0: wir. <lacht> ja. Hast du sonst noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber das muss unbedingt raus und da müssen Leute unbedingt drüber wissen?
1: Ich glaube, ich würde behaupten, wir haben alles angesprochen. Also für mich fühlt es sich gerade rund an.
0: Gut, das ist schön. Dann würde ich dir noch eine letzte Frage stellen und zwar stelle ich die jedem meiner Gäste. Was bedeutet heil sein für dich? Mein Podcast heißt ja Die heile Frau und deswegen finde ich das sehr wichtig auch zu, zu wissen, was bedeutet Heilung eigentlich? Was bedeutet es, heil zu sein für dich? Das ist eine
1: große Frage. Also Heil sein bedeutet für mich, dass ich mich so, wie ich bin, mit dem, wie ich hier bin, also damit meine ich mit ja mit meiner Aufgabe, die ich hier auf dieser Welt habe, dass ich mich komplett so annehmen kann und dass ich das auch in gewisser Weise leben kann. Ähm, wir haben ja alle eine Aufgabe hier, weshalb wir reinkarniert sind und ähm, wenn ich jeden Teil dieser Stückchen, die dazugehören, sehen kann, nehmen kann und vielleicht mit denen was tun kann, auch wenn die nicht so passend sind, weil ich mir das gerne anders gewünscht hatte, ähm, dann hat das für mich ganz viel mit sein Und ich glaube, das ist aber ein Weg und dieser Weg heißt Leben. Und ich glaube, wenn man das erkannt hat, dann ist es Zeit zu gehen, weil dann hat man seine Aufgabe hier erfüllt. Ja. ja? Und ich glaube, als Frau ist das nochmal was ganz Besonderes, weil man so viel mit hat und noch so viel dazu kriegt, so ein Gepäck, weißt du? Und da, wenn man dann auch überlegt, was, was vielleicht so an themen oder sonst irgendwas ist, wenn man das so sich als Frau, wie Frauen sozusagen schon lange leben betrachtet, das ist das ein ganz großer Brocken. Und dann das, was man vielleicht noch so mit dazu bekommen hat, so im Laufe, dass man dann vielleicht in dieses Bewusstsein kommt, ist das ganz schön krass. Auch das wiederum ist wahrscheinlich auch einfach dann die Aufgabe hier, die mhm. man zu tun hat. Ja. Also grob heil sein bedeutet nicht für mich jetzt nicht nur ich fühle mich gesund ähm, körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Mhm. Also das ist für mich jetzt nichts, was man trennen kann. Das ist ähm, das gehört zusammen.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Ach schön. Dankeschön, dass du das mit uns geteilt mhm. hast. Das ist sehr schön. Ja, ich danke, dass ich das teilen durfte. Ach, sehr gerne. <lacht> <lacht> um, ja, das war ein echt schöner schöner Podcast mit dir und ähm, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast und dass du einfach auch so großzügig warst mit deinen Informationen und ich bin mir sicher, dass viele, egal in welcher Lebensphase, sie sich gerade befinden, dass sie wirklich sehr viel auch nehmen konnten aus diesem Podcast, weil es ging wirklich nicht nur um Stillzeit, sondern es ging auch um Schwangerschaft, um die Zeit vor der Schwangerschaft, es ging um Zyklus, es ging um Selbstannahme, also so viele verschiedene Themen. Ich, ich danke dir, dass du dass du da so großzügig warst. Mit Sehr Seite. gerne. Das kann man einfach
1: nicht einzeln betrachten. Das funktioniert nee. für mich nicht.
0: Nein, und das Kein ist auch Kameras so, ja. Miteinander zusammen. Ja, definitiv. Ja, herzlichen Dank, liebe Caroline. Ähm, ich danke dir. <lacht> und, ähm, ja, sicherlich werden wir einander noch, noch mal irgendwann treffen. Also, <lacht> ich glaube, dass, dass alle meine Gäste irgendwo früher oder später noch mal auftauchen weil ich die einfach immer alle so gern habe. bin ich gespannt. <lacht> ähm, ich werde natürlich deine Kontaktdaten alle ähm, verlinken und ähm, kannst du einmal ganz kurz ähm, deinen Instagram-Handle und auch deine Website erwähnen, einfach nur für die Leute, die, äh, die sich das so direkt angucken möchten?
1: Also bei Instagram findet man mich unter
0: die.frau.ganzheitlich und meine
1: Internetseite ist still- liebecom aber das ändert sich jetzt so im Laufe tatsächlich, ich habe noch eine neue Webseite und das wird alles so aufgebaut. Also das ah, ist, ja. also über Instagram findet man mich ganz, ganz sicher. Und wenn man mir eine E-Mail schreiben möchte, dann kann man das auch tun an äh, die.frau.ganzheitlich.googlemail.com.
0: Okay, super. Ich werde das auch auf jeden Fall verlinken und ähm, sobald deine neue Website dann dann da ist, äh, werde ich den Link dann einfach austauschen und äh, dann, dann können ja. meine Zuhörer dich immer finden. Ja, herzlichen Dank nochmal und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Es war sehr schön. Ja, ich fand es auch sehr schön. Tschüss. Ja, dieser Podcast war vollgepackt mit so vielen wertvollen Informationen und deswegen sage ich jetzt auch gar nicht mehr groß was dazu, weil Du, du hast jetzt wahrscheinlich, brauchst du eine Minute, das alles zu verdauen und wie ich schon vorher erwähnt habe, wenn du ähm, schauen möchtest, was die Caroline so macht und wie sie dir helfen kann, dann kannst du einfach auf die Shownotes gehen und da ihre Informationen alle bekommen und ihr da auch auf Instagram folgen oder ihre Website auch auschecken oder sie auch einfach anschreiben, die E-Mail-Adresse ist auch in, in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, ich danke dir nochmal, dass du reingehört hast und nächste Woche geht es los mit einer ganz neuen Aktion. Und zwar habe ich eine Aktion für alle meine, ähm, für, für meinen ganz engen Kreis. Und zwar alle, die meinen Newsletter abonnieren, die ähm, haben die Chance bekommen, ihre Fragen stellen zu dürfen. Und zwar... Konnten Sie Ihre Fragen als Sprachnachricht stellen oder direkt in meinen Podcast kommen oder einfach nur Ihre Ihre Fragen als E-Mail dalassen. Und nächste Woche geht es dann los mit dem Frag-mich-was-Podcast und da wird es um PMDD gehen. Das ist ähnlich wie PMS, nur sehr, sehr viel intensiver. Es geht, wird darum gehen, ähm, wie man Schlaflosigkeit äh, ver, ja verbessern kann oder ähm, beseitigen kann, wie man mit Stress besser umgeht, was passiert, wenn wenn sich Gewicht einfach nicht ähm, reduzieren lassen möchte, warum man auf diesem Plateau ist und es sich einfach nichts tut, obwohl man sich genug bewegt und obwohl auch die Ernährung scheinbar gut ist, da werden wir ähm, drauf eingehen und ich werde alle Fragen von der lieben Verena ansprechen und einmal erklären und ich bin mir sicher, dass dieser Podcast auch etwas für dich ist, weil das ist einfach eine ja, sehr weit gefächerte Frage oder einige Fragen, die sie da stellt. Und ich denke, die betreffen einfach sehr, sehr viele Frauen und sehr viele Menschen grundsätzlich. Also freue ich mich, dass. Ähm ja, nächste Woche auch präsentiert zu dürfen. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn du auch deine Fragen stellen möchtest, dann musst du einfach nur meinen Newsletter abonnieren. Dafür gehst du einfach unten auf den Link oder du gehst ähm, auf meine Website, das ist und oder katisiemens.de oder dieheilefrau.de und darüber kannst du dir meinen Newsletter abonnieren und damit erhältst du auch die Chance, bei dem Frag-mich-was-Segment dabei zu sein. Ich freue mich auf dich und bis nächste Woche dann. Tschüss!
2: I'm on the road by your way. It But just because it hurts sometimes doesn't mean it's wrong. It's hard because it's worth it. It hurts because it's weird. Though absence makes it painful. I know our hearts. Will I know our hearts will hear Don't hear the words the critics speak Cause none of it is true They don't walk in our footsteps I'm Sometimes fear catches up to us Before we realize Sometimes love slips away from us If we don't see the sun Look at all the stories Our lives have told so far All we couldn't see From the start It's hard because it's worth it It hurts because It makes it painful. I know our hearts will heal. I know our hearts will heal. I know our hearts will heal. I know our hearts. Will heal.